0: Olá queridos, graças e paz, tudo bem? Deus abençoe sua vida rica e poderosamente Nessa oportunidade nós não poderíamos deixar de fazer algumas considerações sobre o momento que nós estamos vivendo e queremos fazer essa consideração a partir da perspectiva nossa sobre a igreja como a igreja deve encarar esse momento tão crucial esse momento tão triste que todo mundo está vivendo não é uma particularidade nossa brasileira mas nossos irmãos de todos os países, de grande parte dos países estão vivendo isso e nós enfatizamos aqui a questão da própria China, a questão da Espanha, a questão da Itália. Inclusive, de ontem para hoje, em 24 horas, o número de de novos afetados, de novas vítimas na, na Itália foram de 790 e pouco poucas pessoas, em 24 horas morreram 790 e poucas pessoas, isso é de se alarmar, isso é de se preocupar, então nós aqui no Brasil não devemos ficar de ter uma postura de, de descrédito, uma postura de não preocupação, muito pelo contrário, então o que a igreja deve fazer nesse momento, qual é a postura da igreja? É, nós consideramos que a igreja ela, ela tem duas armas para vencer é, duas armas, minimamente falando, para vencer esse momento. Quais são essas duas armas? Oração e prevenção. Prevenção e oração. É isso aí, oração e prevenção. Prevenção e oração. Mas por que considerarmos essas duas armas da igreja, dentre tantas outras que ela tem? Primeiro porque a igreja ela é uma instituição humana. E como instituição humana, ela possui direitos, ela possui deveres, ela possui obrigações. E por outro lado, também, a igreja é uma instituição divina. A igreja, ela roga para si, mediante a Bíblia, é claro, a qualidade divina de pertença a um Deus que é vivo, que reina e é soberano. E nós não podemos tirar, não se pode tirar esse aspecto da igreja, porque sem esse aspecto que para nós é essencial, nada vai restar, nem ao menos a instituição religiosa. Então são dois lados que nós não podemos dissociar, nós não podemos separar a igreja como instituição da igreja, como corpo de Cristo, a igreja como instituição humana, não pode ser destituída, não pode ser separada da igreja como instituição divina, e nós devemos fazer essa consideração por esses dois ângulos. Por exemplo, como instituição divina, nós devemos orar, devemos clamar, suplicar ao nosso Deus, e suplicar a sua graça, suplicar o seu amor, suplicar a sua misericórdia. Porque é o um momento de apreensão e de várias dificuldades que todos estão vivendo, aqui a questão não é religiosa, aqui a questão é humana. Nós não estamos aqui questionando, é. é, é questões de ordem institucional, religiosa. Ah, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, candomblecista, vai por aí fora, não. A ênfase do momento é a ênfase humana, o ser humano, independente de questão religiosa, sendo que como igreja, né, e aí eu tenho que ver assim a perspectiva religiosa, não posso responder por por nenhum outro segmento religioso, mas pelo meu, que eu faço parte como cristão evangélico, eu posso sim falar. Nós temos que essa responsabilidade de instituição divina de orar ao Senhor, clamar, pedir a Deus que Deus nos, nos ajude no Brasil. É, as autoridades estão dizendo que agora, por volta de, do meado de abril, haverá um pico. Então, como igreja instituição divina, nós devemos orar. Orar, clamar ao Senhor, rogar ao Senhor, nos fazer valer de recursos bíblicos que a igreja já se fez presente, né? já, já, já utilizou, é, e colocar. A, a disposição nossa e atuarmos dessa forma, por exemplo, a oração o jejum, né? fazemos verdadeiras campanhas de oração e disseminar essa, essas campanhas de oração conclamar a todos que orem, que jejum e que clame ao Senhor em prol dessa, desse momento que nós estamos vivendo orando, é claro, pelo Brasil e não deixando de orar pelo mundo, é responsabilidade da igreja como instituição divina orar por todo mundo, onde tem ser humano, nós estamos orando, pedindo que Deus tenha misericórdia. E por outro lado, também e por fim, cabe à igreja, ou seja, a nós, né, é, a, também o lado institucional, o lado social, humano da coisa. Né? E como os seres humanos e seres sociais que somos, nós entendemos que a igreja deve ter um bom senso. Ela deve respeitar regras. É, seja regras do executivo, seja do judiciário, seja do legislativo, e isso sem querer demonizar a A B, pois nós acreditamos que, que é, é sobre o bem comum que as, essas várias esferas do poder estão labutando, estão lutando. Então quando um, um governador, uma autoridade ele faz um decreto ou o presidente da república impedindo transitar, colocando regras na questão do do transporte público, eu não não acredito que eles estão fazendo isso com outras intenções. né? A intenção de de humilhar, a intenção de destruir. Não, claro que não, muito pelo contrário. Eles querem, e a função deles exige isso, que haja o bem comum de todos. Ainda porque, né, e nós abrimos um parênteses para fazer esse comentário, e alguns estão aproveitando isso de, como como eu posso dizer como um, um tacão político né? estão ó, ó, aproveitando esse momento tão doloroso, tão triste da humanidade e também nossa brasileira para fazer política, aí não aí é um absurdo né? mas enquanto igreja, de forma resumida eu falo agora, nós temos o lado divino que devemos orar clamar, suplicar, porque a igreja entende que ela tem um Senhor a igreja entende que ela tem um cabeça, e a cabeça da igreja não é o pastor de mídia, não é o pastor de, de 10 mil membros, não é o pastor de 100 pessoas, de 100 membros, de 15, de 20 membros, não, o pastor da igreja chama-se Jesus Cristo, então nós oramos a ele clamamos sim, agora como é, uma, uma instituição humana, nós também temos que nos precaver, aí entra álcool, Aí entra o evitar das aglomerações, aí entra sabão, sabão líquido de preferência, né? As precauções que nós devemos ter como instituição. Então fica aí a minha, a minha, o meu parecer diante de todos os meus amigos e de todos os senhores acerca da postura que eu acho mais sensata da igreja, não é momento de alarme, aquela gritaria, aquele desespero, não, não, é momento de colocarmos o pé no chão e sabemos aquilo que devemos ou não fazer, aquilo que podemos ou não fazer, que Deus em Cristo abençoe sua vida rica e poderosamente, ficou aí a minha colocação diante desse fato tão importante, desse momento tão importante que nós estamos vivendo. Deus abençoe sua vida rica e poderosamente. São os votos do vosso servo, pastor Jefferson Costa. Abraços.